0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: au programme de cette rentrée de cette euh, première émission de la saison 9 de Silence en Joue et peut-être pas la dernière hein, qui sait, c'est, si on a fait 9 saisons hein, on, va pas, on va pas s'arrêter là non plus euh, au programme celui qui a gagné ses galons en quelques semaines, ses galons de jeu de l'été euh, que personne ou peu de gens en tout cas attendaient euh, Rocket League et celui qui de fait, de fait est le jeu de la rentrée et on peut pas lui enlever ça, c'est de, 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 de toute façon c'est Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain euh, et puis voilà parce que ça c'est déjà rien que ces deux-là c'est un bon programme de rentrée et puis euh, et puis bah le reste vous connaissez mais il y aura pas grand chose vu que pas de comme des vu qu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière et pas de euh, Monsieur Fall, vu que j'ai oublié de le prévenir donc c'est de ma faute et pas de la sienne, euh, je m'en veux, hein, je ne vous le cache pas, mais je l'ai prévenu pour euh, la semaine prochaine, hein, c'est déjà pas mal. Et je commence en accueillant euh, trois de mes chroniqueurs favoris, Erwan Iguinen, des Rock et du magazine Games, bonjour Erwan.
1: Bonjour, du magazine Games dont le numéro 9 est paru avec un petit peu de retard, euh, il coûte moins de 15 euros donc c'est formidable, <rire> et, euh, et donc il est, euh, il est en kiosque, il est merveilleux, euh, il est disponible.
0: Pardon, 14,90 euros.
2: <rire>
1: non, mais ceci mais dit, il, il est allez Et puis il y a même des pages blanches pour prendre des notes à l'intérieur. Enfin, c'est... <rire> non, mais il y, y a des choses bien. Je préfère devancer les critiques comme ça je les fais moi-même. Et puis euh, le, le reste est bien. 15 euros,
0: une page blanche. Voilà. Et le reste est très bien.
1: Voilà. Hein, c'est ça. Mais les pages
0: blanches sont belles aussi. Kevin Bitterlin du magazine JV. Bonjour Kevin. Bonjour. Euh, euh, je vais de... s- ouais, essayer de faire une
3: promo un peu moins euh, triste. <rire> <rire> aussi, numéro euh, 22 qui arrive au kiosque avec Fallout en couve. Ouais. Je, voilà.
0: toujours très très vendeur et un euh, bel couvre comme d'habitude euh, dessin j'ai... de l'excellent grut ouais et Yann François de Trois Couleurs de Games, de ZQSD de avec GV Kevin aussi. de JV euh, <rire> voilà, et, voilà on... oui. à, à chaque fois que tu viens c'est une liste interminable, oui. ouais. je trust tout le monde bonjour Yann,
2: bonjour, et Trois Couleurs est toujours gratuit par contre,
0: et Trois voilà. Couleurs est toujours gratuit avec un numéro spécial d'ailleurs, <rire> euh, oui. Metal Gear Solid 5 avec toi aux commandes, aux manettes euh, et euh, si vous le trouvez, n'hésitez pas à jeter vous oui.
2: dessus, oui parce que là les... le, le prochain numéro arrive sous peu, donc ça Devenir collector dans deux, trois jours.
0: Donc voilà, dans tous les MK2, c'est ça Absolument. C'est
1: pas l'abominable Louis Garel qui est en couverture du <rire> <rire> j'ai,
2: j'ai pas parlé dans le micro, mon micro est fermé là. Ça va. <rire>
0: Euh, on commence avec toi, Erwan. Tiens, allez, Erwan, oui. parce que je sens que tu as une news de,
1: de, de portée internationale. Oui, euh, ouais. Shigeru Miyamoto, qui est donc toujours, à ma connaissance, le, pré- non, Miyamoto, le président pas. par intérim de, de Nintendo, enfin le co-président, a annoncé que Pikmin 4 était en développement. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur la question. Non, <rire> en fait, non, ce qu'il a annoncé, c'est que les aussi, qui est un petit peut-être un petit peu qui moi, m'a plus surpris, c'est qu'apparemment les équipes travaillent sans arrêt sur des nouveaux Pikmin, ce qui n'était pas évident parce qu'on sait qu'ils travaillent sans arrêt sur un Mario, sur un Z- Là, ouais. quand ils en ouais. finissent un. Et apparemment, ils travaillent tout le temps sur un nouveau Pikmin. Et moi, j'ai, j'ai une question. Un, c'est important, Pikmin c'est,
0: euh, Parce que j'ai, j'ai... Comment dire J'ai, j'ai, ah oui. j'ai une, j'ai une ah. relation assez distante avec... Euh, autant même un Kirby, un Yoshi, j'arrive à saisir l'importance euh, euh, de, symbolique et, 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 et ludique de, de, de ces jeux. Et, et les Pikmin, j'avoue que je... Bah, j'ai essayé le
1: premier, le deuxième, mais c'est, c'est, je sais pas, je, j'ai l'impression de passer à côté. De bah quelque moi veux bien le premier, en fait le premier c'était un peu une simulation de jardinage dépressif, ce qui, est, ce qui <rire> personnellement me parle assez. Euh, après les, les suivants sont un peu plus soft, c'est-à-dire le premier il y avait vraiment une limite de temps, de jours ouais. etc. On voyait nos petits Pikmin qu'on lâchait dans la nature, qui se faisaient massacrer, puis le temps passait et puis on perdait, puis c'était fichu. Mmh. C'est, je, crois, je crois que dans les suivants il y a plus, euh, plus moyen de, de, de refaire des choses, etc. Comme ça. Mais, bon. mais effectivement c'est un, peu un, c'est un peu un mystère, il y a eu pas mal de temps entre le 1 et le 2, le 2 et le 3, ouais. euh, le 1 et le 2 étaient sortis sur GameCube puis réédités sur Wii. Euh, voilà, je sais pas, je me rends pas bien compte de l'impact, mais il un, y y oui, a un petit côté mon... ovni comme ça dans ouais. la. Alors dans du coup, le 3
2: était, qui est sorti sur Wii, U, donc était euh, était super parce que c'était un des rares à vraiment utiliser le Gamepad euh, mm. jusqu'au bout euh, et de manière hyper euh, asymétrique. Enfin, ouais. euh, en revanche, euh, de fait de sa console, je pense pas qu'il a eu un succès fou. Non. donc c'est assez étonnant qu'il relance oui voilà c'est, c'est ça <rire> c'est... Ouais. Bah, super, mais là en, là en plus il, il, ouais. se, il se
1: murmure que ça pourrait sortir sur la prochaine console ouais. de Nintendo la NX donc on a un jeu sur lequel on ne sait pas grand chose qui sortira sur une console dont on <rire> sur laquelle on ne sait rien donc <rire> je crois c'est, que c'est un, un peu l'information bien. du jour quoi elle est, elle est vachement bien ta ouais, ouais, non
0: je trouve, franchement Pikmin 4 hein. euh, vachement bien et euh, Yann des nouvelles du côté du bi en Malaisie voilà en Malaisie c'est du bi
2: Absolument, donc l'éditeur qui fait maintenant officiellement partie du top 3 des éditeurs mondiaux vient d'annoncer qu'il était en train de construire un parc d'attractions dédié à toutes ses licences, enfin ses licences phares on va dire ils ont nommé notamment euh, euh, les Assassin's Creed, bien sûr, euh, Just Dance et les lapins crétins. Euh, c'est un parc qui vont ouvrir à Kuala Lumpur, donc en Malaisie, et la, l'ouverture est prévue pour 2020. Euh, le parc ferait autour de 10 000 carrés. Alors pour comparer... 10 000 2 c'est pas grand-chose. Hein. C'est 50 fois moins que Disneyland Paris. C'est ça, ouais. oui. oui a... Après, bon, c'est pas le même univers non ouais. plus. Euh, je pense à un, un parc test... Euh, ouais. Voilà. Euh, au niveau de la localisation, j'imagine que la Malaisie est un peu hein, euh, géolocalisée pour le marché euh, asiatique de euh, manière assez... Je ne sais pas. <rire> je ne comprends pas. Hein, <rire> je, je, je On te sent hésitant quand même. <rire> le, le, le truc, c'est qu'ils se sont alliés à une boîte qui s'appelle RSG, euh, avec qui ils avaient déjà fait l'expérience en réalité virtuelle des lapins crétins au futuroscope, ouais. au présentoscope, comme disent les mauvaises et euh, et mais ils ce... cartonnent les lapins Carton,
0: ouais. cartonnent au Futuroscope ils ont un peu relancé le Futuroscope qui n'était quand même pas le parc d'attractions ouais. le majeur en France mais euh, ils ont un peu relancé, euh, relancé ouais. le truc ouais.
2: et, ce, et cette boîte là est aussi responsable d'un autre chantier en Asie qui s'appelle le Movie Animation Park Studios qui sera aussi euh, en Malaisie donc, et euh, qui sera le premier disent-ils euh, parc à thème dédié à tous les films d'animation du monde. Donc c'est un truc encore plus énorme. D'accord. Donc c'est vraiment un projet d'envergure avec une boîte. Euh, ils se sont alliés à quand même un, un entrepreneur qui, euh, à, elle va en poupe. Et euh, le truc, c'est, bon, ça prête à sourire. Mais en même temps, ça, ça, ça révèle peut-être aussi une réalité de l'identité de la, d'Ubisoft bah, mmh. qui a commencé comme une simple SARL à... Carantoir, euh, c'est ça, dans le Morbihan, petite commune de 2000 habitants. Euh... D'ailleurs,
0: d'ailleurs, au début de l'été, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, mais il y a la maison Lapin-Crétin à Malétroit, oui. au nord de Vannes, donc euh, petite bourgade, comme quoi D'où nous
2: sont originaires les, les frères Guimaud. Ouais, euh, où les où, cinq les, frères voilà,
0: Et, donc, ils
2: ont, ouais, et euh, voilà, ça, ils ont commencé comme ça dans les années 80, et aujourd'hui, euh, en plus des jeux vidéo, il y a les fameux films Assassin's Creed qui doivent sortir. Et autant le, on peut se poser la question par rapport à leur nom. C'est-à-dire que Ubisoft, a, la légende voudrait que ça soit union des Bretons indépendants euh, Soft. <rire> euh, ça a été démenti par un des frères Guillermo. Mais non, mais c'est le, l'ubiquité. Ouais. Et c'est, c'est un peu ça, les jeux Ubisoft aujourd'hui, c'est vouloir reproduire, re, ouais, reconstituer des mondes, soit historiques, machin, soit des cartes des États-Unis avec The Crew, et finalement à inventer des, des univers qui tiennent, qui tiennent tout seuls. C'est d'une logique imparable de créer euh, à la manière d'un Disney un univers, euh, ah, euh, pardon, un, un endroit qui réunit tout ça et qui en fait des attractions pures. Mais enfin bon, dix m mètres
0: carrés, ça doit être, la surface d'une attraction à Disneyland quoi. Enfin c'est, ouais. ça, ce qui quand même limite un peu l'ambition,
2: euh, l'ambition du truc. On verra dans, donc dans 5 ans ce que ça va donner. Allez.
0: On lance le jeu, on, a, on clique quatre fois sur jouer je crois pour choisir la partie standard connectée et tout ça. Et après on attend, on attend quelques secondes et le match se lance. Grosse, grosse ambiance dans le stade, on attend le but qui ne vient pas. Hein. J'attendais comme ça qu'il y ait un but qui, qui arrive. Donc, Rocket League, Rocket League, début de l'été, début de l'été. On, pour ceux qui ne suivaient pas forcément les, toutes les sorties sur sur le PSN et, euh, et sur Steam bon on avait ça pouvait peut-être passer inaperçu et puis et puis à un moment tout le monde ne parle que de ça euh, que ce soit sur sur Twitter euh, les potes et euh, machin enfin moi je me suis fait interpeller je sais pas combien de fois il faut, ah, il faut jouer à Rocket et euh, et puis à un moment tu regardes tu dis ouais bah, jeu de foot en, avec des bagnoles quoi non 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 non, non je suis désolé je suis désolé il y a il une limite à ne pas franchir non je ne jouerai pas un jeu de foot sur rien et puis et puis et puis bah le le, le fait est bon il est gratuit tu es sur PlayStation quand tu as le PlayStation Plus. Euh, bon, il n'est plus, hein, mais euh, à l'époque, il l'était. Et, euh, et puis voilà, alors, euh, et puis tu, tu essayes parce qu'il faut bien essayer. Et puis là, tu tombes, tu tombes complètement dans. Tu te fais happer par, euh, par ce, 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 cette logique comme ça. Enfin, euh, tu, tu peux rien faire contre. Euh, les parties euh, 3 contre 3, euh, les parties de 5 minutes, et, euh, et ça s'enchaîne. Quel a été votre premier contact avec Rocket League On commence avec toi, Erwan.
1: Bah moi c'est un, peu, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire que moi je ne l'ai pas vu sortir, mais j'ai rattrapé, euh, je me suis mis au mois d'août en fait, mmh. en rentrant de vacances, dès début juillet je me suis dit voilà j'en faisais des communiqués de presse, les lisais à peine, je ne voyais pas ce que ça pouvait être et puis effectivement quand j'ai mis la première partie, j'ai, tent, j'ai tenté tranquillement un mode débutant solo comme mmh. ça et puis j'ai été emballé tout de suite en fait, ouais. et, y compris quand je ratais des choses, c'est ce c'est, c'est, qui est bien parce que souvent les jeux quand, quand je rate ça m'énerve mais il y a ce. Enfin, euh, vraiment, on, on sent assez vite que c'est presque n'importe quoi, mais que non, qu'en fait, le gameplay a quand même dû être vraiment testé, mitonné, etc. C'est-à-dire, c'est presque on dit là, ça va, là, le jeu va. Là, on va, on va casser le jeu, là, ça va plus ouais. marcher, mais en fait, si. On réussit à improviser des choses, on se rend ridicule, mais c'est pas grave, on a envie de recommencer. Enfin, il y a vraiment un, vraiment un truc qui, je sais pas, qui m'a accroché vraiment tout de suite. Pourtant, effectivement, les, les bagnoles plus le le foot même si j'ai rien contre les séparément, ça me paraissait <rire> presque trop en fait je me disais voilà qu'est ce je que peux enfin, pas se moquer du monde mais euh, oui il y a vraiment un truc et puis enfin, moi j'y trouve aussi une espèce de plaisir même esthète en fait hein, mm. sur les actions les revoir après y compris voire surtout quand j'ai pas fait exprès de marquer un but <rire> euh, quand j'ai pas fait exprès de marquer contre mon camp c'est une autre histoire mais euh, <rire> oui il y a vraiment ce le premier contact je m'étais dit tiens je vais essayer ça euh, une ou deux parties tout seul et puis je me suis retrouvé à une heure et demie du matin à jouer en ligne et, euh, et effectivement ça, ça va très dur, vite dur, on crée de des équipes un et euh, ouais. oui, d'ailleurs, d'ailleurs, un conseil euh, la nuit toujours s'arrêter sur une victoire quand, quand on vient de gagner un match en marquant un but en or tout seul une super action, on fait sauter la voiture pour on fait un turbo et, et, et qu'on marque de la tête comme ça, il faut s'arrêter parce que la, le match suivant c'est sûr on met deux buts contre son camp et c'est la déprime pour ouais. toute la nuit Donc voilà, voilà c'est mon conseil euh, <rire> <rire> ouais.
2: conseil, conseil avisé <rire> Yann euh... Ouais, non, c'est, un, c'est, 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 c'est une super découverte parce que c'est un vrai modèle à la fois d'efficacité et de convivialité. Enfin, tu as l'impression vraiment qu'il y a eu une espèce de brainstorming sur euh, quest ce qu'on peut prendre de chacun de ces sports-là. Parce qu'il n'y a pas que le foot pour moi. Il y a aussi... Enfin, il y a l'autre football, qui est le football américain, parce mmh. que une, on est donc sur une espèce de cloche. Le, 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 le stade, c'est une cloche de verre. Ouais. La, la balle fait deux fois la taille des, des, des voitures, mais elle a une inertie très légère. Donc ça donne un côté un peu euh, limite euh, baby-foot, Enfin, un ouais. côté football-champagne en tout cas. Et ce, surtout, le fait de pouvoir foncer dans ses adversaires... Et, et même de les détruire si on a un bon niveau de boost, parce qu'il y a des emplacements de boost pour recharger euh, ta, ta dose d'adrénaline, on va dire, euh, tu as toute une dimension de football américain, c'est-à-dire à euh, ouais, marquer des buts, mais surtout aller aussi euh, contrer euh, le, la, les, les tactiques de, de l'adversaire. Et c'est là où le jeu il prend une dimension assez fascinante, c'est-à-dire que à, tu, 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 prends, tu le prends en main. De, 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 Dès la première partie, tu te dis, ah, c'est sympa, c'est rigolo, tu peux faire ça avec des gamins, en famille, avec des débutants, il n'y a pas de problème, c'est vraiment typique le, le, le jeu de canapé, quoi, mm. vraiment. Et puis, plus tu passes d'heures, plus tu découvres que, bah oui, non seulement tu as ces, des tactiques émergentes que tu peux créer avec des, des gens qui commencent à un peu maîtriser, et surtout les figures mêmes de tes voitures, parce que tu peux faire des retournées acrobatiques, tu peux faire des têtes plongeantes, des espèces de allier ton boost, plus le saut, plus le double saut pour aller faire des, des espèces de, de rattrapages complètement épiques. Et qui, qui fait que, tout d'un coup, et ce n'est pas une surprise puisqu'il y a une semaine, ils ont annoncé le studio Psyonix que le jeu a été admis en e-sport international dans les compétitions. Mmh. Là, il y a les, les éliminatoires qui ont commencé. Tu as vraiment un produit qui est calibré pour l'e-sportif euh, en termes de, 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 ouais, d'é- d'émergence, de gameplay, de, de ce que tu peux mettre en place. Alors que, et c'est moi le principal défaut qu'on pourrait lui donner, même si c'est vraiment pas grave. Le jeu a, est quand même assez limité. C'est-à-dire, il n'y a pas de minimap, il n'y a pas de. Euh, le système de, de communication entre les coéquipiers est très, très rudimentaire. Mm. Euh, tu, tu, peux, tu peux pimper tes voitures, mais c'est euh, essentiellement esthétique.
1: C'est juste décoratif ou il y a autre chose Parce que moi, moi bah, j'ai des, des, des lions requins, des trucs comme ça, ouais, mais non, euh, c'est, c'est juste tout, décoratif.
2: Ouais. Mm. Donc, je, pensais, je pense que ça serait pas mal de s'ils font des grosses mises à jour, de, de, d'augmenter le jeu de ce côté-là. Surtout s'ils vont vers l'e-sport, parce que là, euh, comment dire, euh, ça peut encore plus grossir l'ampleur du phénomène et tout cela. Et, mais je ne sais pas, il y a, y a un point d'équilibre qui fait qu'il n'y euh, a pas de lassitude, il y a toujours de la découverte, il y a toujours un moment où tu dis « oh putain, on peut faire ça euh, ». Il y a toujours ces, ces ralentis, euh, ces replays incroyables, où, où une balle peut se sauver euh, sur un, un juste un, un coup de frein à main. Enfin, je trouve ça ouais. assez fabuleux, quoi
0: moi c'est, j'ai, j'ai un peu la, la, la même remarque que toi Erwan, sauf que moi les, 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 les ralentis c'est quand j'ai fait un but volontaire c'est, mmh. c'est ce moment là parce qu'il y a quand même un, un, un nombre de manières de marquer des buts involontaires notamment les buts contre son camp de l'adversaire hein, parce qu'il euh, suffit de, par exemple généralement de faire un bon centre euh, pour mmh, que mmh. les adversaires paniquent et, 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 et une fois de temps en temps il y en a un qui fonce dans
1: la balle à la place de, 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 de Il oui, y a, la y la a une vraie surprise des fois quand il y a le but et le nom de la personne qui est censée avoir marqué <rire> sa fiche c'est toi, tu te dis mais ah bon non, non, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait un centre qui a rebondi <rire> sur, le, sur les
0: côtés et tout ça. Et il y, y a ce que, alors je ne savais pas que ça avait été euh, que c'était euh, ça passait en, en e-sport. C'est pas très très étonnant parce qu'on sent qu'il y a énormément de techniques. Enfin, tu sais, quand tu as un adversaire qui maîtrise, parce que moi j'ai jamais été à ce niveau de maîtrise de faire euh, alors je sais pas si tu l'as fait si tu le maîtrises parce que ah non, faire euh, le non. saut turbo ah ouais, double ouais. saut retourné euh, machin, je sais pas faire. Moi je, j'ai jamais réussi en tout ouais. cas, c'est
1: mais en même temps tu pas besoin de ça pour t'amuser. C'est ouais. euh, jamais et, puis, euh, et, et même, même c'est drôle moi des fois je le fais le, le saut plus boost et puis je dirais, je passe complètement à côté du ballon je vais tout seul dans les buts adverses <rire> déjà ça m'amuse <rire> en fait
0: et il y, y a ce côté euh, éminemment bordélique euh, de ce qui se passe sur le terrain et en même temps un bordel un tel bordel mais qui débouche sur un plaisir de jeu euh, tu te dis ça doit être pensé il enfin, y, y a un côté comme ça où tu ne j'arrive pas à comprendre comment les gens après il y a un jeu alors qu'il y avait un nom Absolument impossible à, à se souvenir. Oui, je, l'ai, je l'ai noté. Super
1: Acrobatique, Rocket Power, Battle Cars. Il n'a pas très bien marché, on se demande pourquoi. <rire> voilà,
0: c'est, qui était un peu le, le, le Rocket League d'avant. Enfin, qui n'était pas très très différent. Euh, ai-je lu Je n'ai pas, aussi. J'ai pas essayé. Aussi. Euh, mais euh, qui Mais Rocket League n'est qu'une évolution mineure, entre guillemets. Ce n'est pas, euh, pas une énorme évolution par rapport à ce jeu-là. Mais euh, voilà, il y a ça qui est arrivé entre-temps. Enfin, je ne sais pas. A... Je me
2: souviens. Alors là, j'aurais, je, j'en appelle à votre culture euh, du passé, il euh, y avait un jeu de course, je crois que c'était Street Racer, oui, sur 16 bits. Je, je confirme, j'ai vu ça. Et tu avais un mode multi, ouais. où tu, justement tu jouais au foot avec tes bagnoles. Ouais. Et ouais. bon, ça, c'était rudimentaire. Kevin
3: Ouais, c'était, c'était beaucoup plus rudimentaire, en fait, il n'y avait pas du tout ce, ce côté euh, au niveau de la physique, en fait, c'était juste que tu étais dans ton carte c'était vraiment un Mario Kart-like. Ouais et euh, en fait la balle tu la prenais euh, dans ton carte en fait et ouais. tu te baladais avec et tu pouvais acheter dans, dans le but adverse donc non il y et avait tu pas tu des...
2: taper les autres surtout après oui, bah après il y avait
3: même un autre mode, le mode ouais. Rumble, mais bon ouais. ça c'est autre chose. Mais le, le côté foot, moi aussi j'ai pensé euh, spontanément, mais ça, je pense que ça n'a pas grand chose à voir, à part, euh, à part l'idée de mélanger foot et, et, et cartes. mais là c'était vraiment, euh, ça restait un, un jeu de bagnole. Là il y a, y, a, y, a, y a beaucoup plus de trucs, euh, hein. moi je suis vachement surpris euh, de ce que vous dites sur le côté euh, e-sportif, parce que du, du, des peu de contacts que j'ai eu avec le jeu, je, je voyais surtout euh, des côtés... Euh, des côtés un peu what the fuck, euh, mm. j'avais du mal à voir le côté absolument maîtrisé au contraire pour moi c'était que des trucs émergents et, et spontanés euh, et que, qu'on puisse euh, vraiment à, appliquer des tactiques, euh, des stratégies dans ce jeu là je,
0: je suis surpris et ça me donne encore plus envie de jouer du coup. Alors la tactique et la stratégie il faut relativiser quand même parce que la majorité enfin moi je ne sais pas vous mais moi j'ai, j'ai, la majorité du, du temps comme je l'ai dit au début je prends la première partie en ligne c'est du matchmaking et, et etc et donc la capacité de, d'élaborer des stratégies avec des gens qu'on connaît pas et euh, tout ça c'est c'est quand même rôle c'est,
2: ouais c'est pour ça que je disais il manque euh, ce côté euh, interface vraiment ouais. euh, mais je pense si, euh, si ils, ils ont quand même un, un million de ventes sur Steam et euh, PSN je ne sais pas mais ça doit être pas mal aussi euh, le jeu est amené à évoluer enfin, oui, euh, je veux oui. dire quand on voit LOL et Dota euh, comment ils étaient au début et comment euh, tout a évolué, comment les systèmes ont été repensés justement par rapport à la compétition et tout ça, c'est pas interdit. Mais le, le côté what the fuck, c'est au début, mais après, vraiment, tu te surprends toi-même à penser le jeu, quand même, en, les, en termes de figure, euh, parce que c'est un jeu où tu dois con, conjuguer surtout avec une inertie de voiture, c'est pas la même chose qu'un, oui. qu'un sport, un joueur de foot qui peut s'arrêter quand on lui oui, demande. Là, que... Les demi-tours, c'est pareil, il faut les voilà, prévoir un peu. Et... <rire> mais, mais, et en plus, le matchmaking, quand bien même, prend ton niveau et le mélange à des gens qui ont à peu près le même niveau que toi donc de toute façon tu joues avec des gens qui évoluent en même temps que toi Oui, oui non, non c'est, c'est sûr.
0: Et c'est même étonnant de se rendre compte que, qu'à force de jouer on s'améliore parce que, et c'est ça qui est très étonnant parce que moi j'ai pris le jeu et, et pour ce que c'est finalement avant tout, avant d'être un, un jeu pour e-sport c'est un jeu pop-corn, c'est un jeu de détente immédiate et d'ailleurs, petite parenthèse ou grosse parenthèse je ne sais pas mais c'est, c'est étonnant comment euh, comment on se rend compte qu'il y a il y a un grand vide à ce niveau-là dans le jeu vidéo, euh, dans, dans, dans ce type de jeu. Enfin, c'est assez marrant parce que finalement, le, les jeux euh, 5 minutes en ligne et tout ça, il y, y en a, euh, mais Rocket League, on a l'impression qu'ils ont pris une place qui semble évidente. Mmh. Euh, jouer en ligne dans des parties de 5 minutes avec du plaisir immédiat et tout ça, c'est... Voilà, on se dit il doit y en avoir des masses et euh, ça doit être difficile de faire sa place dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là. Et en fait, non. C'est, ils sont arrivés pratiquement sur un terrain euh, quasi déserté. Et, euh, et, c'est, et c'est une remarque que je me suis fait enfin c'est pas déserté parce qu'il y a, y, a, y a pas mal de jeux. C'était quoi ce jeu de tir à l'arc Tau- euh, Towerfall, j'allais dire. Towerfall. Alors, Fall, euh, qui et qui justement n'est pas en ligne. Et c'est ça, c'est et un voilà, défaut. Il ouais. euh, y avait ce, ce côté mais, voilà, de Towerfall, qui mm. ça, ça manquait. Mais on, on se rend compte qu'il y a comme ça, il y a un boulevard. Hein, ils sont arrivés sur un boulevard alors qu'on on pourrait se dire... Euh, oui, mais c'est un boulevard qui devrait être très encombré pourtant, et pourtant c'est pas le cas en fait. Ouais. Je sais pas. Non, c'est une remarque. Je ferme la parenthèse donc, ouais. euh, et je ne sais plus où j'étais. C'est ça le, le <rire> problème de faire les, les, les parenthèses, les parenthèses trop longues. Oui, enfin, ce que je disais, c'est qu'il y a, y, a, y a ce côté euh, bordel ambiant, plaisir immédiat. Et, euh, et moi, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que j'ai je pense que c'est volontaire de ne pas surcharger, de ne pas mettre une capacité de mettre des tactiques de, de, de communiquer tout ça c'est justement pour laisser ce truc pour, pour en amener le maximum de joueurs parce que s'ils avaient fait quelque chose finalement de plus élaboré euh, bah, ça aurait peut-être mieux marché pour les 5 ou 2 ou 3% qui, euh, qui jouent à un bon niveau mais ça aurait été très rédhibitoire parce que euh, finalement bah, euh, les, les amateurs ou euh, les, 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 les noobs comme moi euh, se seraient fait insulter parce qu'ils n'ont pas respecté la, 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 la tactique de l'équipe parce que je ne respecterais jamais une tactique de l'équipe déjà, euh, déjà sur les sports que je connais comme le basket, euh, tu me mets dans NBA tout cas, euh, je n'arrive pas, pas à suivre la tactique de l'entraîneur donc euh, oh. c'est je joue très perso, enfin voilà, et, et donc je pense
2: que c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi de délaguer ouais. en fait. Mais ils... peut-être qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes aller justement dans le champ de l'e-sport et que peut-être ça va un peu remettre en question, parce qu'il faut le laisser en tant qu'option je pense, ça ouais. serait le mieux, effectivement, tu as raison sur le côté pas surcharger l'écran de trop d'informations, parce qu'il euh, y a quelque chose d'instinctif dans le truc et, et ça suffit en soi comme expérience. Après, on va voir l'évolution du jeu en lui-même, quoi.
0: Mais c'est, moi, c'est toujours étonnant, c'est quand dans un match je tombe sur avec ou contre un joueur qui joue très très bien. C'est très étonnant. Jouer, mmh. Moi, je sais. J'ai, j'ai quand même quelques heures. Enfin, hein, j'ai, j'ai quand même pas mal joué. Mais c'est lent, hein, Ou à moins d'être vraiment très très motivé. Et il y a vraiment des gens, ils arrivent à, à faire ce que tu dis et, euh, et t'es là, tu, <rire> tu lâches ta manette, applaudis. <rire> enfin voilà, c'est. <rire> Euh, Rocket League, le jeu de l'été euh, sur PC, PS4. Euh... C'est tout, je crois pour l'instant en tout cas. C'est tout, ouais, pas de Xbox One euh, au programme. Et on va passer, on va passer au gros morceau, au jeu de la rentrée, Metal Gear Solid 5, le retour de, je me trompe pas, Big Boss. Ah oui, c'est ça, euh, The Phantom Pain.
1: You've been in a coma for quite some time. You would like to know how long. I'm afraid it's been nine years.
3: Why are we still here?
1: Just to suffer?
0: I'm gonna make him give back
2: our past. Put those nine years behind you. And return to Big Brother.
0: comme too. Featuring Jack Bauer. Euh, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Alors, je préviens, déjà, je ne vais pas troller. Euh, <rire> parce que je, 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 euh, les, les auditeurs euh, de longue date de Silence On Joue connaissent euh, mon désamour immodéré pour, euh, pour la, la licence Metal Gear Solid. Et je m'étais aussi décidé à passer au-delà, à passer outre, notamment parce que j'avais lu quand même que euh, en adoptant le monde ouvert, en étant moins verbeux, en chantant. un peu son son angle d'approche du jeu vidéo, Euh, Kojima l'avait rendu, ce cinquième épisode, enfin, c'est pas le cinquième épisode, mais ce numéro 5, euh, beaucoup plus plus accessible aux gens comme moi. Euh, Malheureusement, des problèmes techniques, notamment, euh, m'ont empêché d'aller au-delà de de, 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 de la séquence d'introduction, enfin, la longue séquence d'introduction. Mais voilà. Donc, Mais je suis quand même motivé et je suis prêt, euh, cette fois-ci, à à entendre les, les... les défenseurs de, de, de ces... Je sais s'ils sont nombreux, mais j'en ai trois autour de cette table, c'est déjà pas mal. Euh, de, de Metal Gear Solid. Et on va commencer avec toi Kevin, parce que tu as peu parlé sur, sur Rocket League. Euh, Metal Gear Solid 5, comment est-ce qu'on aborde comme ça un, un, un Metal Gear Solid majeur euh, Et peut-être le dernier de... En tout ouais. cas de l'ère Kojima. Donc de
3: alors euh, bah déjà, euh, je te remercie de m'avoir invité parce que après 50 heures de jeu, je ne sais toujours pas ce que je pense du <rire> jeu et euh, je compte bien après cette discussion en savoir un peu plus parce que pour l'instant, c'est un jeu qui, euh, qui m'éblouit, m'exaspère, me déçoit, m'enchante, tout, tout à la fois. Et, euh, donc comment on l'aborde ce jeu On l'aborde déjà à l'aune de, du fait que c'est probablement effectivement le dernier, en tout cas, dirigé par Kojima, donc euh, mm. le dernier avec c- cet esprit-là, on l'aborde aussi comme un, comme un jeu, et ça c'est assez rare, euh, c'est devenu rare en tout cas, comme un jeu à la pointe de la technologie pour un jeu japonais, mmh. euh, c'est-à-dire que le monde ouvert est magnifique, euh, le, et euh, euh, techniquement le moteur est, 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 est éblouissant, et on l'aborde aussi comme, euh, comme, un, comme un jeu qui euh, entend un peu... Euh, est vraiment au confluent de, 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 de la carrière de Kojima et de ses influences parce que jusqu'à présent en fait ce que Kojima avait toujours fait c'était qu'il est, il inventait des choses perpétuellement en termes de jeux vidéo et là je pense que c'est le premier MGS où il euh, je pense qu'il s'est nourri d'autres influences venant du jeu vidéo et euh, à tel point que je pense que c'est la, une qualité et aussi le plus gros défaut du jeu c'est que à un moment on l'avait vu euh, au cours des années précédentes je pense qu'il a été complètement écrasé par ce qu'a fait Rockstar mm. Et que ça l'a, je pense que ça lui a mis un coup au moral et qu'il a été incapable de retrouver un peu la espèce de fraîcheur et de force qu'il avait auparavant et que absolument il a, je pense qu'il a été complètement bouleversé par, par Red Dead Redemption et à, à tel point qu'il a voulu absolument impliquer euh, du Red Dead et tous tous les codes de Red Dead dans un MGS, chose qui à mon avis n'était pas forcément compatible à la base. Donc voilà, donc on aborde le jeu, on est en, en moi, en tant que fan, je l'aborde avec euh, bien sûr beaucoup d'envie et en même temps de la crainte. De la crainte que mmh. ce ne soit pas vraiment MGS et qui est pas, euh, ce que tu disais tout à l'heure, en trollant un peu malgré tout, <rire> sur le côté euh, verbeux, etc. Moi,
0: moi j'adore ça. J'adore que... Ah non, non, mais oui, oui. C'est... Mais moi, c'est... Bah, on peut adorer le côté verbeux. Euh, ce n'est pas forcément un défaut. Pour moi, ça, l'est, ça en était un. Oui, Après, non, mais je, je,
3: j'entends, j'entends. Mais euh, euh, malgré tout, là, c'est, c'est, c'est un jeu qui peut se passer de narration pendant des heures et des heures, ce qui... Euh... Et presque un non-sens quand on connaît euh, ouais. quand on connaît la série euh, je sais pas je vais passer la parole déjà pour oui, essayer oui. de m'en remettre un peu euh, dans le fil de, de mes pensées
1: Erwan alors bah, moi en fait j'avais décidé de pas l'aimer en fait au départ ah. parce que euh, moi j'ai, en règle générale Koji, Kojima me fascine assez mais j'ai jamais été un fan absolu je trouve euh, je trouve que la mythologie MGS est totalement grotesque euh, que ça devient incompréhensible, c'est, c'était particulièrement frappant. J'ai trouvé dans Metal Gear Rising qui était un spin-off, ah, pas, euh, oui, euh, oui. voilà, avec des vidéos qui, voilà, nourrissaient la mythologie. Au secours, voilà. Donc j'avais, j'avais un peu décidé de pas aimer ça. En plus, Ground Zero, euh, donc le prologue qui avait été vendu, tout seul j'avais beaucoup de mal à y jouer. Je sais pas, j'étais resté. Tout le monde avait dit c'est très très court, on finit ça en deux heures. J'ai dû passer cinq heures sans trouver la fin. Tellement <rire> j'étais mauvais. Donc je me suis dit ce système de jeu euh, euh, d'infiltration plus ou moins en extérieur. Enfin, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai été totalement conquis par par ce jeu. Ça m'a vraiment, vraiment surpris à titre personnel. Euh, Y y compris... euh, J'ai l'impression de de retrouver à la fois ce que... euh Enfin, à la fois, les deux choses que, que je trouve formidables chez Kojima, c'est-à-dire une manière de, de tordre un peu les codes du jeu vidéo. Enfin, il y, y a cette séquence au début, alors ceux qui sont allés plus loin vont peut-être pouvoir me dire si c'est le cas, où on se crée un avatar, mmh. on, le, mmh. on crée le visage, etc. Voilà, mmh. et on ne l'utilise pas après cet avatar, <rire> on est d'accord. Donc, c'est une espèce de, de gros gag comme ça. Il y, y a ce côté à la fois totalement, enfin euh, presque burlesque, presque euh, vraiment grosse blague et euh, méta, jeu méta, mise en abîme, etc. que je retrouve beaucoup. Dans le, dans le, au début, par exemple, on ne peut pas, on est immobilisé sur un, un lit d'hôpital, mmh. on peut juste regarder. On est complètement inactif, donc sur.. Euh sur tout ce qu'on a pu dire sur Kojima qu'on était spectateur dans ces jeux que c'était des films je trouve ça assez drôle de commencer par une heure grosso modo ouais. où en fait tout ce qu'on peut faire c'est bouger la tête pour regarder <rire> ce qui se passe puis on se crée un avatar dont on ne se sert pas enfin je trouve ça très très osé comme, comme jeu et, euh, et, et après effectivement on bascule dans autre chose dans, un, dans le monde ouvert qui est, il y a beaucoup de Red Dead Redemption j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de Far Cry aussi sur la manière dont, dont on attaque les avant-postes dont on, enfin, voilà, surtout les Far Cry d'Ubisoft en fait les deux, deux et trois en particulier mm. Et, euh, et je, je, je trouve ça, en fait, vraiment fascinant, en plus. Cette et façon été,
0: euh, vu que tu avais décidé de ne pas l'aimer, à quel moment tu as décidé... Enfin, tu t'es rendu compte que, finalement, tu n'allais pas y arriver.
1: À pas c'est, je crois que c'est la première fois que j'ai accroché un ballon gonflable à un mouton et qui s'est envolé <rire> en l'air. Je crois que c'est le moment où je me suis dit, là, ce jeu-là, il a et quelque il chose. <rire> c'est que c'est, parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a toujours ce côté que je trouve assez pompeux, voire ridicule. Enfin dans les cinématiques, on l'a entendu dans, la, dans la, le son qu'on a entendu tout à l'heure enfin, on a l'impression qu'on se prend très très au sérieux il y a, il y a des moments comme ça aussi où bah, avec Kojima, moi je sais jamais ce qui est premier degré, second degré mm-hmm. euh, ses goûts cinématographiques je, je, il, a, il a tout vu mais j'ai l'impression qu'il aime n'importe quoi, qu'il reprend n'importe mm-hmm. quoi qu'il recycle, qu'il comprend rien à rien qu'il mélange tout, enfin voilà, donc il y a toujours cette impression là où je sais pas s'il se moque de moi s'il lui-même est idiot, s'il est génial et euh, en fait c'est ça que j'aime bien aussi dans J'aime, mmh. j'aime bien un jeu qui euh, qui, qui, qui est, qui est très sérieux sur le euh, système euh, de ouais. jeu qui va me surprendre par des grandes audaces ludiques par des gros gags des trucs totalement absurdes par des euh, voilà y a, et puis il y a aussi ce voilà je passe un peu du coqueluche j'ai l'impression qu'il y a un système de jeu très riche avec la gestion de la base etc mais qu'en même temps tout n'est pas obligatoire et j'aime beaucoup ça dans un jeu cette impression qu'on a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser mais qu'on n'est pas obligé de tout faire qu'il n'y a pas une espèce de, de d'approche écrasante de... Mmh. Euh, et ce jeu, justement, alors que les, les MGS, j'ai pu les trouver écrasants par moment y compris les MGS portables dans leur système de jeu qui, par ailleurs, étaient très inventifs, hein, ceux sur PSP là, je le, trouve, je le trouve vraiment ouvert, vraiment au sens, euh, au-delà de la question du monde ouvert. Il s'ouvre à moi, quoi. il m'ouvre les bras, la Kojima, et bah, j'y vais, je vais lui faire un petit un gros câlin. Bah, merci, c'était bien. <rire> et Yann, euh, ouais, c'est, c'est une
2: bonne question. tu fais Comment partie on... aussi de ceux qui ouais. euh,
0: la ciblent. Voilà. Euh,
2: je ne me garantirais pas un spécialiste comme, surtout sous les gènes de Kevin, qui... Euh qui est vraiment, lui, pour le coup, une brutasse en termes de connaissances d'univers. Euh, mais c'est intéressant ce que tu as demandé, parce qu'effectivement, soit tu rentres en te disant « je vais le détester », soit tu as un peu l'inverse, c'est « il faut que je l'aime ». Parce oui. que putain, MGS, c'est 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, enfin, le premier date de 88, c'est notre vie, enfin, ça, ça mmh. a parcouru notre vie, ça a en fait entrer le jeu vidéo dans le monde adulte à bien des égards, sur les... Tout ce qui est côté méta, machin, euh, en termes de mise en scène. Je veux dire, oui, Kojima, c'est un mec qui copie, c'est sûr. Il ne réfléchit que par référence. Mais c'est quand même même celui qui a le mieux utilisé les outils de cinématique dans l'histoire du jeu vidéo, quoi. De manière personnelle, en en, en termes d'auteur, avec une patte et une signature. En termes de vidéo, dans le jeu vidéo avec des œufs sur le plat, je crois qu'on n'a pas fait. (rire) Bon, ok, il y a eu le (rire) cas. D'accord. Non, mais le le truc, c'est, ouais, tu ne sais pas trop comment tu rentres et. le jeu a une structure très, très, très compliquée. C'est-à-dire que tu démarres sur ce prologue qui fait à peu près une heure et qui compile tout les, toutes les marottes de, de, de ces manies, c'est-à-dire euh, effectivement le côté un peu en couloir, le côté euh, extrêmement maîtrisé en termes d'image, mais aussi le côté humour un peu, euh, un peu scato, machin, et tout ça. Et tout ça éclate à un moment, à, dans l'arrivée du désert afghan. Et euh, là, tu sens quand même que... le en, je sais pas, il a mis combien de temps, 5 ans, il a quand même cherché, euh, vaille que vaille, à faire le jeu d'infiltration totale. C'est-à-dire que, depuis Dishonored, je j'ai rarement vu euh, un jeu tactique d'infiltration, si on veut, mais peu importe, un jeu aussi euh, versatile et aussi adaptable euh, aux espèces d'envie et fantasmes que nous, on a envie de faire par rapport à un terrain de jeu. Mm. Et ça, rien que pour ça, et en plus, c'est étalé sur, je sais pas, 50 heures, 60 heures. La lassitude est quand même très rare, euh, sauf si tu tapes toutes les missions secondaires qui sont un peu trop nombreuses, mais peu importe. Enfin... À partir d'un level design qui est désertique, qui n'est bon, pas très sexy en soi, mais qui est hyper calibré, hyper calculé. C'est-à-dire que pour chaque mission, tu auras soit une possibilité d'aller en hauteur, soit par les égouts, soit de manière complètement sournoise, soit d'y aller euh, en bourrine. Et jamais, jamais, le... tu as l'impression que le jeu te punit ou te dire non, c'est ça la bonne façon. Mmh. T- Il y a, y a toujours une porte ouverte dans Metal Gear, euh, dans celui-là. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Vraiment, alors que... Euh, c'était souvent le reproche que je pouvais faire au gameplay des précédents, c'est cette rigidité, enfin, les mouvements du personnage et tout ça, le côté finalement un peu basique, et, et effectivement, euh, beaucoup de jeux par la suite ont un peu dépassé ce modèle-là. Là, tu as l'impression que le, le patron revient euh, aux affaires, et il dit « bon, maintenant on fait, on fait comme ça, et puis essayez maintenant pour les dix prochaines années de faire mieux ». Euh, et, et le jeu est assez fascinant aussi, d'un point de vue de mise en scène, parce que... T'as vraiment l'impression qu'il a, il a pris en compte les, les reproches qu'on lui faisait et notamment le syndrome de poser sa manette pendant 45 minutes pour voir de la cinématique, comme il y avait dans le, dans le précédent. C'est-à-dire que là, elles ont beau être exceptionnelles de maîtrise et tout ça, elles sont quand même assez rares finalement sur la totalité de ouais. l'expérience de jeu. Et surtout, le côté monde ouvert dilue énormément la, la narration parce que euh, finalement, euh, tu, peux, tu passes plus de temps à jouer... Et les cinématiques n'arrivent que quand tu reviens dans ton havre de paix ou au moment charnière du scénario. Et donc, tout le côté bavard, documentaire, encyclopédique de l'univers de Kojima est cantonné aux fameuses cassettes audio que tu as en option, que tu peux écouter ou pas, et qui sont très précieuses si tu as envie un peu de comprendre ce qui se passe autour de toi, mais qui sont complètement optionnelles. Et c'est là, peut-être, que pour moi, il y, y a le passage critique du, euh, du, euh, entre le fan et euh, celui qui, euh, qui s'en fout de Kojima. C'est-à-dire que le fan va s'attendre à une apothéose finale, forcément. Oui. Parce que c'est quand même le dernier épisode de, de Big Boss, c'est le dernier épisode de Kojima, donc t'attends vraiment à des révélations. Enfin, et ce côté-là est un peu frustrant, j'avoue, parce que euh, des fois, les cinématiques s'enchaînent de manière... Il euh, y a presque des incohérences. Tu passes d'un personnage à l'autre, tu sais pas trop pourquoi. Et puis finalement, tu as une fin, et puis t'en as pas une, et puis euh, tout ça. Comme si il voulait pas mettre de point final, en fait. Mm. Comme si euh, il disait, euh, j'ai créé une œuvre-monde, ça va être un peu une sorte de musée de tout ce que j'ai fait. Euh, je vais remplir tout, euh, limite aux forceps, hein, et, euh, et puis ça peut durer éternellement, il y aura peut-être pas de fin, finalement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fin à, à donner à Big Boss tu vois et, et à la fois, je trouve ça très beau dans l'esprit et en même temps, bon, ben... Il y a une forme de frustration dans le jeu. Mais quand bien même, je, c'est tellement euh, bigarré, c'est tellement innovant sur certaines choses, c'est tellement fou en termes de, de, ouais, de, de mouvement de caméra. Il a été euh, complètement euh, renversé par euh, Gravity, enfin les films de Quaron, euh, Children of Men, et il, il se permet des, des mouvements de caméra portés à l'épaule comme si c'était lui qui portait la caméra. Alors que c'est juste fictif, mm. euh, c'est, je, je trouve ça... Euh, rien que pour ça, c'est un très 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 grand jeu. Un grand jeu avec ses défauts c'est peut-être ça la signature d'un auteur hein, ces défauts Kevin, je te vois
0: réagir euh, et réagir ouais. encore aux, aux paroles euh, oui, bon, c'est, c'est j- si. je suis d'accord avec euh, 99% de, de ce qu'il <rire> vient
3: d'être dit euh, je suis pas d'accord avec le avec, juste avec un, un truc mais j'ai, j'ai peur de, d'aborder la question sans, sans spoiler donc je préfère ne pas le faire euh, moi je voulais revenir surtout sur sur effectivement je pense que le, le, le point noir c'est euh, c'est cette narration euh, diluée de fait par le monde ouvert et qui trouve une sorte de de comme ça de de, de conduit via des, des, des cassettes audio mais c'est, 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 ça n'a jamais été une bonne idée ça peut nourrir euh, le un récit euh, dans Bioshock et encore même moi dans Bioshock oui, je trouve que ça vrai. c'est c'est vraiment Enfin, c'est une facétie, mais c'est faible, en fait, c'est faible. Et venant de Kojima, moi, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me déçoit. je pense que c'est, c'est la, la structure même du jeu qui, qui, qui l'oblige à faire ça. Il y a une autre, un autre point qui, là, c'est une théorie, mais à mon avis, justifie aussi cette, cette espèce d'un peu de faiblesse, ce manque de dialogue. C'est, Je pense que le Jack Bauer, comme tu disais, mmh. coûte cher. Mmh. Coûte cher. Mmh. Et euh, ça, Big Boss ou Snake ont toujours été taiseux, mais ils ont quand même souvent parlé. Là, tu as des, des, une séquence moi qui m'a marqué, qui est à la fois incroyable en termes de, de mise en scène, c'est une séquence où tu es dans une Jeep avec, euh, avec le, le, un, des, un des grands méchants, et tu traverses comme ça une longue zone de jeu, et le, le gars te parle en face, il, il t'expose un peu son plan en façon méchante dans James Bond, et tu as toi ton personnage qui ne réagit pas, qui le regarde avec un air bovin, euh, et voilà ce, dans ce genre de scène on sent que enfin voilà c'est, 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 c'est pas comme avant hein, je, je suis désolé ah. de dire ça ça fait un peu vieux con mais c'est pas comme dans les, les gestes que j'aime où tu aurais une discussion qui serait sans doute un peu comme euh, ce que disait Erwan tout à l'heure qui sera un peu un, un, peu, un peu bébête un peu euh, voilà plein de clichés avec des envolées hein, euh, mais mais en même temps ça fait partie du charme enfin il y a plein de trucs comme ça qui font partie du charme euh, la, la relation euh, qu'il a par rapport au personnage féminin euh, là euh, euh, on le sait dans les, dans les <rire> jeux précédents il a, c'est un souci il, quand même des fois euh, voilà, il, a, il est capable de, de, d'en faire des personnages assez beaux et en même temps euh, assez ridicules et là je pense qu'on a, a le point d'or avec le personnage féminin qui Est une snipeuse très intéressante en termes d'écriture, mais qui se balade en string pendant tout le jeu, c'est pas possible. Au bout d'un mmh. moment, tu n'arrives pas à avoir un peu de. Ben, voilà, en fait, c'est, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'étais partagé entre plein d'émotions. Et bah ben, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui Voilà, c'est un point, c'est, ça, ça, c'est, c'est vraiment la, 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 la preuve de, de, de mon inconfort presque à parler du jeu. C'est que je peux trouver ce personnage très intéressant sur le fond mais sur la forme c'est pas possible enfin, mmh. le jeu enfin, c'est un peu, ça, ça cristallise un peu euh, ce que je pense du jeu
2: non, mais c'est clair qu'en plus euh, le jeu a, a beau être euh, comment dire extrêmement spectaculaire euh, sérieux euh, noir machin euh, Kojima n'oublie pas sa part un peu gamin quoi enfin mmh. euh, surtout autiste enfin tu, tu sens que ce mec là connaît peu de choses de la vie réelle et surtout de voilà euh, je ne veux pas aller sur les raccourcis des japonais par rapport aux femmes, et à la vision de la féminité et tout ça, c'est toujours un peu clicheteux, euh, mais c'est vrai que là il se complaît un peu dans un truc. Et en même temps, et en, même temps euh, en termes de, de géopolitique et d'histoire du XXe siècle, euh, cette épisode là elle, elle, elle apporte une dimension euh, juste par rapport à une notion de langue, la langue américaine, et il te fait une critique de l'impérialisme américain. Euh, donc, le jeu se passe pendant la guerre froide, mais évidemment, il y a des échos avec ce qui s'est passé euh, cette dernière décennie. Mais c'est d'une lucidité. Euh, bon, il a mis 25 ans à la construire, cette mmh. lucidité. Mais euh, c'est un vrai jeu politique. Et c'est un vrai discours pacifiste. Enfin, c'est un, ah oui, oui. Un, bah, euh, ça... c'est, c'est... Mmh, non euh, c'est pas... C'est un jeu pacifiste où tu fais la guerre et tu. Oui, bien tu sûr. Il y, y a
1: toujours mais... ce fétichisme aussi des, des gadgets, des, ouais, so- ouais. des grands soldats, des mmh. super soldats. Enfin, il y a un truc, c'est. Euh, le message est anti-guerre, mais tu fais pas pendant euh, presque 30 ans des, gens, des jeux avec des super soldats, des super armes, des trucs comme ça, sans qu'il y ait un minimum de fascination pour euh, que des robots un peu, peu ambivalents, quoi. je oui, pense,
2: oui. oui. Mais... Ouais. Mais lui, il réfléchit... Enfin, c'est James Bond, tu vois, c'est son film mmh. Je vais, comme la, son plus grand film de Je vais c'est La Grande Évasion. Et il a construit euh, le premier Metal Gear là-dessus, avec euh, La Nuit des Morts-Vivants pour le côté, euh, les gardes qui tournent autour de lui. Mmh. Il a toujours réfléchi comme ça, donc la fascination, elle vient des œuvres qui l'ont, qui l'ont construit. Mais quand bien même, là, sa vision de la réalité, notamment de l'histoire, est, est assez brute, quoi. C'est, c'est rare qu'on voit ça dans un jeu vidéo. Et là, dans cet épisode-là, il y a une dimension qui est quand même très 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 forte. Mais ça serait spoilé d'en dire plus. Mais moi, je n'ai pas
1: encore saisi, mais je n'ai pas dû jouer assez. J'en suis encore un peu au stade où tu dis que c'est cool parce que les soldats soviétiques <rire> en Afghanistan, <rire> ils écoutent Kim Wilde dans leur base. Donc <rire> euh, j'ai pas encore atteint le côté géopolitique, vraiment, je crois.
0: On va juste écouter un petit extrait avant de continuer la discussion. Normalement, c'est là, c'est à ce moment-là de l'émission où il y a M. Fall qui apparaît. Mais la semaine prochaine. Euh, on réécoute un petit passage de Metal Gear Solid 5.
2: When my time came calling, I didn't die. My family died, my country died, but they didn't take me with them.
3: So I told myself, the pain and effort that keep me alive will never know relief, never bear fruit, never
0: be repaid.
2: That's all I have to feel, That pain. All I have to remind me I exist here. So show me that you too can return to this world for revenge. Il
0: y a quand même, euh, il y a quand même ce côté grandiloquent euh, permanent hein, chez, euh, chez Kojima dans les dans les Metal Gear Solid qui euh, c'est assez marrant parce que. On sent avec ce, avec ce cinquième, mais c'était déjà le cas avec le 4, mais qu'il, est, qu'il est presque tout seul à pouvoir faire un truc aussi euh, pompier, euh, en, tout en gardant une sorte d'unicité, de, 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 d'originalité, où on ne va pas l'accuser de faire euh, du simili-blockbuster américain. Euh, euh, il, il va quand même garder... Il, 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 ça reste du Kojima mais en ayant enfin les, les, les bandes annonces sont, sont voilà c'est ses voix ces musiques euh, enfin ça reste euh, je sais pas il y, y a quand même cette originalité ça reste euh...
3: bah, après, pour je moi pense c'est un mystère que... hein,
1: c'est, ouais vraiment c'est t'as une réponse hein.
3: euh, bah, en fait c'est, c'est, enfin oui il y, y, y a toujours il euh, toujours ce côté là mais euh, mais je pense qu'il a quand même pris une claque euh, définitivement ces dernières années parce que le MGS 4 euh, il est au sommet, au moment, juste avant sa sortie, il est au sommet, euh, mmh. Kojima. Et, euh, et je pense que le jeu euh, reflète bien euh, son état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est presque dans l'auto-célébration de Kojima, qui, et qui est dans l'exagération de, 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 de sa propre formule. Avec, là, pour le coup, des cinématiques avec un, voilà, un épilogue qui fait quasiment deux heures de, de, de cinématiques, et qui fait et qui fait n'importe quoi, et qui convoque tout, 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 absolument tout ce qu'il a fait pendant les 15 années précédentes. Donc, euh, le même vin. Euh, et là, je pense qu'il est revenu à quand même quelque chose de plus... Euh, Humble Peut-être, ouais Mais peut-être parce que, parce que déjà, parce qu'il reconnaît euh, plus facilement euh, avoir pioché son inspiration ailleurs. Mmh. Et, euh, et je pense que, oui... Euh, et en même temps, je pense que c'est, son, c'est le. Du strict point de vue de la prise en main, c'est son meilleur jeu. Enfin, c'est, euh, c'est, là, je pense qu'il aurait raison de, d'être, d'être fier du produit, euh, vraiment du produit jeu vidéo euh, à l'état pur. C'est que moi, c'est la première fois que je joue à MGS où je peux jouer pour le simple plaisir de jouer. Parce que euh, moi. <rire> c'est, enfin, non, mais c'est, c'est, c'est fou, en fait, de c'est, dire c'est, ça en même c'est temps. C'est, c'est pas, complètement fou. Mais c'est complètement fou. Et en même temps. Moi j'ai, toujours, enfin, moi, j'ai jamais eu de problème à jouer à des jeux affreux à partir du moment où ils, ils arrivaient à me raconter quelque chose. Euh, sans jamais être affreux, les MGS, c'est, c'est, ça a parfois été des, des, des corvées. Quoi. Ouais. Je, là, là juste f- aller faire une mission secondaire pour le simple plaisir de, de se balader avec son cheval, avec son chien, de, 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 dans la pampa, moi, moi ça me plaît. Quoi. Après... Euh Enfin, j'ai l'impression de, de, d'être assez négatif sur, sur plein d'aspects avec de, 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 de la narration, c'est, c'est normal, c'est mon caractère de, de plutôt ressortir le négatif, mais je tiens quand même juste à dire, on en a un peu parlé, le prologue qui dure une heure, donc, euh, qui contient ce fameux troll. Hein, il est hein, incroyable. Ce, ce, voilà, il est, mais il est extraordinaire.
0: Là pour le coup, mais rien que ce mmh. prologue là, je dis que je l'ai pas fini, mais je, d'après ce que j'ai compris, je suis, vraiment, vrai. euh, je suis vraiment sur la fin. Mmh. Il, c'est une scène, c'est, 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 c'est une un scène plan de séquence, jeu vidéo. C'est un, plan séquence, euh, c'est ouais, un ouais. voilà, c'est un truc absolument incroyable. Et effectivement, c'est assez marrant ce que tu dis en plan séquence parce que c'est un TPS. Enfin, c'est, euh, c'est cette vue de troisième personne qui est bien connu et on n'a jamais pensé euh, parler d'un niveau de TPS comme d'un plan séquence alors que ça en est. Hein, le jeu vidéo n'est qu'un plan séquence euh, sauf exception. Et là effectivement il y a cette impression de plan séquence, cette impression oh bah c'est, cinématographique c'est... alors qu'on garde cette vue à la troisième personne relativement classique et il y a... Euh... C'est une impression et en même temps... Euh c'est fait enfin ex- c'est fait exprès
3: pour qu'on ait cette impression parce que par exemple au lieu de, de par- il pourrait il aurait pu faire des, des cuts euh, oui. mais quand il passe d'un personnage à un autre non il fait bouger la caméra c'est vrai. qui euh, et puis il enfin dans, dans ce prologue il y a vraiment tout kojima il y, y a donc euh, comme le disait yann il y a le côté un peu euh, p- même pipi caca il y a plein vraiment tout mais il y a surtout aussi la, cette fascination pour le pour le paranormal ouais. et euh, et ça c'est extraordinaire parce qu'il y a un côté halluciné dans, dans, dans ce prologue, avec, euh, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas ce qui est réel, il y a des, des personnages qui euh, convoquent évidemment toute la, toute la mythologie et le bestiaire de, de Kojima. Donc il y a un condensé comme ça, je pense qu'il n'a jamais été aussi bon que Kojima, n'a jamais été aussi bon que pendant
2: ce prologue. C'est, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que ça reste un tutoriel. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment une séquence interactive qui te met face aux bases même de l'infiltration euh, que tu vas découvrir et qui va vraiment euh, devenir plus hardcore. Mais c'est, de, c'est incroyablement beau parce que tu joues quelqu'un qui, est, qui sort du coma après 9 ans, 9 ans. 9 saisons de silence, on joue 9 ans de coma. Il n'y a pas de hasard. Y a pas de Kojima hasard. y avait pensé. Et, euh, et, ce, et tout est autour de... Euh, tu retrouves ton corps, tu retrouves ton identité. Et donc le joueur retrouve aussi Big Boss, réapprend à jouer Big Boss. Il enfin, y a un truc qui est... Tout est pensé en termes d'idées et, et c'est exceptionnel et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu frustré en fait, c'est que pendant tout le jeu on cherche à retrouver le prologue du début quoi. Alors je vais faire une parenthèse parce que je me
0: suis rendu compte aussi, euh, notamment en lisant le papier qui va apparaître samedi dans Libération de Grégory Schwartz euh, qui a écrit euh, donc euh, un gros papier sur euh, Metal Gear que j'ai, que j'ai relu bien sûr. Euh, euh, et j'ai appris des choses. Et en fait, je, je voulais profiter de la, la, la présence de Kevin pour. Euh, j'aimerais bien que tu. Euh, ouais. On aurait dû le faire au début peut-être, mais euh, que tu resitues cet épisode euh, rapidement. Euh, et si on peut wow. être rapide, non mais. Euh, euh, pas, euh, t'as, t'as pas en 30 secondes, mais. Voilà, <rire> mais, euh, mais dans. dans c'est, 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 il est où cet épisode dans la mythologie euh, Metal Gear
3: Alors, dans la mythologie, euh, je, je dirais que c'est le quatrième. Si on inclut euh, Portable Ops, qui est euh, le premier épisode PSP... En gros, euh,
0: si on devait refaire... La tr... Tu peux spoiler la... les épisodes précédents, c'est autorisé. Oui, bon, en
3: gros, euh, le, le, l'épisode, euh, le premier, le, l'épi- de, le, l'épisode fondateur, c'est euh, le 3, MGS3, qui se passe euh, dans les années 60. Euh, guerre froide, euh, ou euh, Big Boss... Euh, perd son mentor euh, et euh, décide de se venger de, de, du monde entier euh, étant donné qu'elle a été trahie euh, à la fois par, euh, les, par, par les différents gouvernements euh, et décide de monter une sorte de société offshore euh, de pays euh, euh, gouvernés par et pour des soldats euh, sur, euh, sur ce qu'il appelle la mother base, c'est une sorte de, de, de plateforme pétrolière offshore euh, comme ça. Euh, on avance, donc il y a euh, l'épisode, f- euh, comment il s'appelle, l'autre PSP
0: Snake Eater euh, Peace, voilà. Peace Walker. Peace Walker, donc, non, ça, c'était, Snake euh, c'était le
3: 3. Oui. Où on avance un peu, euh, où, il est, où il commence vraiment à monter euh, toute euh, tout son espèce d'empire euh, comme ça offshore. Et. Euh, Dans Grand Zeros, donc le prologue de MGS5, euh, tout s'effondre parce qu'ils subissent une attaque. Ils sont trahis par une organisation qui s'appelle Cypher, euh, qui euh, profite d'une pseudo-visite de de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie anti-atomique, pour pour détruire et et tuer tout le monde. Et lui est laissé dans le coma pendant 9 ans. Et là, il se réveille avec... L'idée de se venger parce que quand, quand on est dans le coma 9 ans, qu'on se réveille, qu'on a un truc planté dans le front, un, un bout de, de shrapnel ou je sais pas quoi, planté dans le front <rire> on, on est un peu vénère. Quoi. Et euh, donc voilà, donc, l'idée ça, ça va être ça, ça va être de, à la fois de re- refonder l'Eldorado qui a, qui a été euh, coupé en plein vol, refaire la Mother Base. Et, euh, et toujours dans cette idée, c'est, c'est là où le, le jeu est, est assez curieux. Je, je souriais tout à l'heure avec cette idée de pacifisme, parce qu'il y a l'idée en fait de créer une, une superpuissance militaire tellement puissante qu'elle dissuade en fait le, le monde entier d'utiliser l'arme, l'arme nucléaire, D'accord. quitte à en avoir soi-même et, en, et menacer les autres avec. Voilà, il y, 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 y a cette idée-là, mais qui et en même temps, enfin, Big Boss, c'est le méchant qu'on affronte dans le, Metal dans, le dans, dans Metal Gear tout court. Oui. Et et du coup, euh, il faut qu'on ait une trajectoire comme ça vers le, vers le, vers la, vers c'est
0: le méchant. C'est-à-dire que vers voilà, le... Big Boss, qu'on retrouve dans ce MGS5, devient après le Un méchant euh, que combat son propre clone. C'est pas hein, est... d'or quoi, en fait, en fait euh, ce Big oui. Boss. C'est, c'est Solid Snake, euh, qui est le clone de Big Boss qu'on incarne. Euh, c'est ça non, tu. Si 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 si. Ça fait fait. J'essaie. De... Fou. <rire> hey, j'ai fait comme des efforts. Hein. Euh, <rire> qu'on, qu'on, qu'on finit par, par incarner pour combattre. Voilà, il combat son clone. Oui. Euh... Donc
3: c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une trajectoire. On peut pas. Enfin, et, et je trouve que c'est assez, c'est assez, c'est assez malin quand même de, de nous mmh. faire incarner comme ça un personnage qu'on est destiné à combattre dans un jeu qui est sorti 25 ans avant.
0: C'est ça. C'est assez, c'est assez balèze, quand même. Il enfin, y, a, y, a y a une sorte... De... Est-ce que Alors, moi, c'est une question que je me pose en tant que, euh, que, que personne qui n'a pas forcément aimé euh, les, les autres, même au niveau du gameplay. Enfin, je sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était rigide. Et, et, et quand j'entends parler de, de celui-là qui me fait très envie, pour le coup, est-ce que, justement, c'est pas, euh, c'est pas ce monde ouvert qui, euh, qui explose tout et qui permet euh, d'accepter de manière plus, enfin, euh, ce que tu disais Erwan tout à l'heure, où il ouvre les bras, mais est-ce que c'est pas simplement cette, cette, cette logique de monde ouvert, qui est une logique donc, qui, a, euh, qui, a, qui, a, qui a popularisé Rockstar, euh, et avec Red Dead euh, à la fin, euh, qui permet, euh, justement, par sa liberté d'action, euh, où euh, le joueur déclenche lui-même les missions, et donc, en fait, au moment où il déclenche la mission, et donc il va avoir la cinématique, bah, il est prêt il a envie d'avoir, euh, d'avoir cette cinématique, alors que peut-être que dans les autres Metal Gear Solid, il la subissait parce que c'était, euh, c'était dans, un, dans, dans, dans quelque chose qui était. Euh, voilà, un rythme que lui ne choisissait pas. Est-ce que c'est pas justement ce monde ouvert qui. Euh, je pose la question à Iron, qui voulait détester le jeu, euh, qui. Euh euh, qui change la donne en fait. Dans moi c'est cas.
1: vraiment l'impression que j'ai. C'est pour ce, que, ce, que, ce que je disais tout à l'heure sur les, sur les cassettes audio et tout ça, je comprends qu'on puisse le critiquer ça d'un point de vue théorique mais en termes de confort de, de jeu personnellement, vu mon rapport avec cet univers, avec Kojima, c'est euh, oui c'est ça, c'est une ouverture beaucoup plus large avec... Euh, on fait ce qu'on veut en fait D'ailleurs, ça c'est marrant parce que Rocket League c'était un peu euh, ça me rappelait quand j'allais jouer au foot dans la rue quand j'étais enfant là ça me rappelle ça me rappelle un peu quand j'allais jouer cache cache dehors enfin voilà c'est un peu, <rire> un <rire> peu la même chose pour ça je, je vois un lien très très clair entre dans cette émission très conceptuelle et, et qui a été longuement préparée je pense <rire> et
2: Donc, surtout euh, par rapport à la question de l'open world je trouve que même s'il a été influencé par Rockstar ça reste quand même un open world qui est à part c'est-à-dire que euh, c'est pas un open world qui fourmille de vie, déjà. Mais même Red Dead, hein, qui hum. était aussi dans le désert, tu as l'impression que c'était Léa, là, à, côté de, ouais. à côté de celui-là. Tu as trois moutons, euh, machin. Et tu as surtout que des ennemis. Donc tu n'as vraiment aucun rapport interactif autre que de la les tactique. Moutons. Et les moutons. Bien sûr, taille mouton quand même, que tu peux sauver et les envoyer dans ta réserve personnelle. C'est quoi Ça, euh, se, rapproche plus, euh,
0: ça se rapproche plus effectivement là-dessus d'un Far Cry ou. Ouais.
2: Euh, est... Mais ce n'est pas gênant pour autant. c'est ça. Qui est... Et surtout, par rapport à ce que tu dis de la cinématique, tu ne sais pas quand tu vas avoir une cinématique. Des fois, tu as l'émission tu rien. Hein. Tu es vraiment de la mission en animale. Et d'autant plus fort, et c'est là où le, le, son opérant m'a halluciné, tu as tu, l'impression de te marcher librement, et là, tout d'un coup, tu es assailli par une cinématique que tu n'as pas vu venir du tout et qui s'intègre extrêmement bien avec la logique un peu, euh, comment dire, euh, imprévisible de, la, de l'open world, c'est-à-dire que c'est mmh. le monde qui te tombe dessus. Euh, ça c'est, je crois que j'ai, ouais. même Rockstar a pas réussi à le faire aussi bien que, que Metal Gear là, pour le coup. Ah vraiment hein Oulala. Je parle vraiment de ce point très oui. spécifique <rire> qui arrive à un moment X du jeu et qui dure à peu près un quart d'heure. Hein. C'est pas... voilà. Kevin.
3: Ouais c'est vrai. Ça. Deux fois, deux fois moi je me suis fait la même réflexion, je je j'avais jamais vu ça, de comment de, intégrer de, 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 de quelque chose de scripté, de scénarisé dans un open world. Après. Euh... Ce qui est embêtant, c'est que malgré tout, cet open world a le cul entre deux chaises parce que, ce que d'un côté, il est, il est, il est, il est assez pauvre, c'est, c'est vrai. Même si moi, d'un certain côté, j'aime bien ça parce que ça participe un beau côté halluciné et bizarre en fait de, de mm. tout le jeu, qui, où ont l'impression que rien n'est vrai, que que tout euh, tout sort d'un sorte de cauchemar euh, d'ici à ce que euh, nous sorte une fin, machin. Euh, tout cela <rire> n'était <rire> qu'un rêve. Il est toujours dans le coma. Bon. Mais, mais c'est vrai. Que, mais malgré tout, il y a ça. Il y a la, même la gestion de la temporalité est bizarre. Ouais. Euh, le chiot que tu re- rencontres du jour au lendemain, il de, il il fait il fait deux mètres. Enfin bon, il y il mm. y, y, y a ça. Par contre, il y a la structure. Tu, tu parlais de, de Rockstar. Effectivement, tu vas sur un sur la carte là c'est beaucoup plus saccadé. Euh, c'est, euh, c'est vraiment retour à l'hélicoptère choix de mission tu peux euh, c'est il n'y a, a pas cette espèce de continuité perpétuelle ouais. et en ça ça rejoint ce que font quasiment tous les jeux japonais depuis plusieurs années à l'exception des, des, des souls et des jeux from software c'est ce découpage en mission qui mmh. moi comme je sais pas d'où ça vient je crois que ça vient de monster hunter à peu près, et où ça vient aussi du fait que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Japonais qui jouent sur console, on préfère les jeux portables, smartphone, où on préfère des sessions de jeux très courtes euh, pour jouer dans les transports, et, mais ce, ce, ce côté saccadé... Moi, me, je ne comprends pas, en fait, découper le jeu en 50 missions, euh, c'est quelque chose... J'ai l'impression qu'ils font tous ça maintenant, le prochain FF15 sera sans doute euh, comme ça. C'est quelque chose que je ne comprends pas.
0: Euh, et qui, qui est... Que finalement tu acceptes euh, dans, dans ton rapport au jeu. Oui,
3: il y, y a la notion de scoring, il y, y a plein de trucs qui, qui per... que, que ce découpage permet, mais euh, malgré tout ça donne un côté saccadé qui n'aide pas du tout à, à, une, à une espèce de fluidité dans la
0: narration aussi. D'accord. Euh, bah écoutez, je, je ne sais pas euh, que rajouter sur ce MG5 parce que je, je, je ne l'ai pas fini Vous, mon, j'ai l'impression qu'il faut que j'y joue euh, quand même parce que, parce que ça a l'air de, de, d'être quelque chose d'important et puis j'ai une sorte d'amour euh, un... un. Inconditionnel sur les open world bien fait et donc celui-là ne pas le faire, je pense que ce serait un, ce serait un problème. Euh, j'avais juste un mot. Toi, toi, tu l'as testé chez Konami en fait, c'est ça le Yann, le, le oui. jeu. Parce que et, et, non, mais c'est, Là, c'est depuis, hein, mais c'est juste, c'est pas, c'est pas pour faire un, un scandale ni rien, mais c'est. Euh, ils a... t'ont donné de l'argent pour faire ça <rire> ou... <rire> Non, pas <rire> besoin en...
2: de payer un fan de MGS pour jouer à MGS.
0: Mais c'était, c'était très étonnant, j'en ai entendu parler, donc euh, c'était euh, pendant l'été euh, ouais. où. En fait, Konami n'a pas donné les, des exemplaires de jeu aux, aux journalistes, mais c'était, il fallait venir jouer dans les locaux. En fait, c'est ça
2: euh, Oui, la, la build, enfin, la, la version euh, définitive euh, review. <rire> là Tu me mets dans une C'est ah bah un compliquée, mais non, mais il n'y a pas de problème. Euh, le, le truc, c'est que oui, je pense qu'ils étaient tellement flippés que euh, que c'est une manière générale, hein, transformait... parce que tout le monde, a... parce que les, les versions pour euh, journalistes qui n'avaient pas besoin de boucler en avance, c'est la presse papier ouais. euh, généralement. Euh, était envoyé très tard, je je sais pas quand est-ce que vous l'avez reçu, mais genre deux jours avant la sortie officielle. Moi, le ça. jour, le jour de la sortie. Moi. Ouais. Euh, effectivement, dans, dans, pour les, les reviews de la presse, là, peu, euh, souvent tu, tu vas chez l'éditeur même tester, euh, voilà, euh, sur deux, trois, quatre jours euh, le, le jeu. Donc effectivement, c'est surtout pour ce genre-là, c'est des conditions un peu. Enfin, on est très bien accueilli, y a, oui. pas, de, y a pas de souci. Bien hein, sûr. <rire> euh, on n'est pas vendu non plus. je t'emmerde <rire> Kevin. Euh, le, le, le fait que c'est des conditions quand même olympiques parce que finalement ça rend pas vraiment service au jeu non plus, parce que c'est corvéable à souhait, là, le coup. Mais c'est la faute de personne, je veux dire, c'est comme ça. C'est un métier, hein de, de tester des jeux vidéo. Y a la partie plaisir, on prend un coup euh, souvent. Donc euh, là, oui, c'était euh, ben, 72 heures. Euh, non, ah mais non, c'est, c'est aussi, j'ai c'est aussi pour, même, dire, mais... c'est,
0: c'est pour dire aussi mon admiration d'avoir fait euh, d'avoir, ouais. comme ça. 4 fois 10 heures, quand même.
2: Euh... Ouais, ouais. Oui, oui à peu près. Oui. C'est... C'est, c'est, ça. Ça. c'est Kevin qui libre. Ouais, enfin, bon, il se moque, mais il joue dans les mêmes conditions, mais de lui-même, entièrement librement. C'est ça, chez lui, toi, tu es dans la servitude volontaire. Hein. Bah oui, non, mais
3: euh, je joue chez moi. Après, de, 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 je peux y
0: jouer 2 heures comme je peux y jouer 12 heures de suite effectivement et eh ben merci euh, désolé hein, c'est, j'ai, j'ai le, non mais il y avait moi pour moi il n'y avait pas de soucis non, c'était juste euh, j'en avais beaucoup entendu parler de ces sessions euh, chez Konami et je, je m'interrogeais parce que moi je suis bien incapable de rester euh, 10 heures oui ça,
2: en euh... plus que le, le, le sujet a fait scandale notamment au, au niveau de la presse anglo-saxonne qui a vraiment euh, tapé du point ce qui m'a rappelé une dernière parce que c'est une pratique qui est quand même là depuis euh, depuis quelques temps ouais. hein, je veux dire euh, mais euh, Enfin, c'est souvent lié à des questions de soi-disant de corruption, comme quoi on aimerait plus le jeu parce qu'on a, on est privilégié. Là, là, pour le c'est coup, loin d'être le cas c'est, quand, quand c'est même. Hein, vraiment. Non, non, je je pense qu'on a euh... presque été presque un peu trop méchant avec le jeu euh, parce que tu as le côté humain de vivre un truc qui est euh, extrêmement gargantuesque. Et
1: ouais, Les gens passent derrière ton dos pour regarder non. ce que tu fais. Parce que moi, non. je ne pourrais pas jouer dans ces conditions-là. Quoi. Déjà, je suis mauvais à la base. Mais si on me je perds <rire> encore ah oui, plus si... mes moyens. Et... Il
2: euh, y avait des fois un speedrunner qui avait déjà fini le jeu deux fois qui, qui est me... virant. Ah ouais, là, là. <rire> Et
0: juste parce qu'on euh, n'en a pas parlé, mais euh, vu que je, tu, tu, tu es un, un inconditionnel, comment, euh, Kevin, comment est-ce que tu as... voilà C'est le dernier Kojima C'est. Euh... C'est le dernier Metal Gear que ouais euh... Tu le vis comment en tant que, parce ah, que... Euh...
3: Non mais il y a quelque, quelque chose où forme c'est le... l'appréhension en fait parce il a,
2: que il y a eu pity déjà qui nous a un peu. Oui, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a eu, y a eu, y a eu l'histoire, pity. l'histoire, l'histoire pity.
3: Euh, en fait, je suis curieux de, de voir ce qu'il va faire et j'ai très peur en fait qu'il fasse du cinéma
2: <rire>
3: et parce que ça peut être abominable. Ça... Voilà, c'est tout. C'est... La suite, c'est ça. Après la suite de MGS. Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant.
1: Un free-to-play ouais. sur, euh, ouais. sur
0: mobile. <rire> bah Oui, Konami, mais c'est mmh. ça. Ouais. Euh, c'est fini pour le jeu vidéo cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan Moi,
1: j'ai regardé euh, Mr. Robot, ah. série, euh, la série de ces derniers mois. Euh, euh, <rire> série surprise de l'été, en fait, créée par un quasi inconnu qui, euh, qui s'appelle Sam Esmail. Euh, qui est basé sur une chaîne, je ne sais plus, là, comme USA, quelque chose, enfin, c'était vraiment pas, mmh. pas du tout la série attendue, et c'est vraiment, vraiment très bien. Euh, je ne vais pas en dire grand-chose, si ce n'est que c'est un peu... Il euh, y a pas mal eu de comparaisons avec des éléments de films de Fincher, en particulier Fight Club, mais c'est un peu le cyberpunk revu à l'époque des Anonymous, et c'est un peu en série, ce qui n'était pas totalement réussi en jeu vidéo, dans Watch Dogs enfin, voilà, Des petits éléments, faites ce que vous voulez avec ça. Euh, ça passe légalement absolument nulle part pour nous. <rire> Et euh, c'est formidable. Voilà ce que Et j'ai c'est
2: euh, la, l'acteur euh, qui joue dans... Rami Malek
1: euh, qui est dans Until Dawn Until aussi. Dawn, aussi euh, qui est voilà.
2: absolument incroyable hein, comme mm,
1: mm.
2: D'accord. Mais euh,
0: j'ai très envie de l'avoir voir, je n'arrête pas d'en entendre parler. Euh, c'est, c'est, c'est sur ma liste, ma liste, la, ma liste faut, des, trucs, des trucs à regarder. Kevin Oh là là, quand tu bah, ne joues pas alors oui c'est un problème hein, je bah sais, quand je ne je... joue pas à MGS <rire>
3: je joue à Hearthstone donc bon euh, ça, ça m'occupe beaucoup de temps sinon je regarde du sport c'est génial euh, non en fait c'est... je vais euh, parler de quelque chose que j'attends en fait Plutôt. c'est juste que assez, dans ces heures sombres où Canal Plus fait à peu près n'importe quoi il y a la saison 2 des revenants qui arrivent et j'ai revu la saison 1 euh, justement en prévision de, de, de ça et j'avais oublié à quel point c'était un spectacle aussi fascinant euh, mm. Euh, Du générique euh, fait par Mogwai jusqu'à des plans... euh à ce, ce plan final que, que, que je ne sais pas comment j'avais fait pour l'oublier, qui est absolument bouleversant euh, de, d'un paysage complètement dévasté comme ça. Je trouve ça. Euh, la première saison était vraiment extraordinaire et j'attends beaucoup de la seconde
2: qui commence j'aurais, le 28
3: septembre.
0: J'aurais tellement aimé qu'elle arrive avant.
2: Bah, <rire> ça, ça, ça fait trois ans. Ça fait trois ans et ouais, pour bah. une série télé, c'est un problème. Euh, euh, apparemment, ça ne s'est bah, pas fait dans la douleur, mais euh, souvent problème. les séries françaises comme Engrenage aussi ouais. euh, ont des poules de scénaristes qui, se, qui doivent se renouveler parce qu'à un moment, ils arrivent dans une impasse. c'est pas comme euh, aux états unis où il y a un côté un peu usine. Mm, mm. Et du coup, les, les, déjà que c'est compliqué de faire une série en France, euh, là, apparemment, elle a été accidentée par ça. Ouais. Voilà. Donc, série aussi, moi. Oui. Ouais, ah. Du coup, euh, et, et ben, c'est sur Netflix. Euh, c'est une des nouvelles de la rentrée. C'est Narcos. Donc, euh, série sur... Euh, en Grande partie, même s'il n'y a pas que ça, Pablo Escobar et le flic, un flic de la DEA qui l'a traqué pendant je sais pas combien de, d'années. Donc, c'est, c'est une série que j'avais un peu peur parce que les bandes annonces t'envoyaient un truc très édifiant euh, sur la légende Escobar euh, et en même temps avec une, une espèce de mise en scène assez tape à l'œil, d'autant plus que ça venait de José Padilla. Enfin, produite et tout ça, qui a fait le dernier Robocop, voilà, et, euh, et ben finalement, c'est une excellente surprise. Euh, non seulement la série est très complète, t'apprends énormément de choses, notamment sur la dimension politique du personnage, parce qu'il a voulu quand même être président, et en plus, ça a une mise en scène euh, très léchée, très soignée, très Michael Mann, avec des, des très très belles lumières et tout ça, et tout se ce tient, c'est un produit calibré, hein, vraiment, euh, c'est très efficace, ça va vraiment... Euh, mais euh, ça raconte une histoire qui est quand même assez, euh, assez courte euh, et ça tient 10 épisodes sans vraiment t'ennuyer. Donc euh, très agréablement surpris. Ouais. Eh ben moi, pour ma part, j'ai euh, sur les
0: conseils de mon ami euh, et collègue euh, Marius, euh, Marius Chapuis de, de Libération, j'ai regardé euh, c'était sur Netflix d'ailleurs mais ça, on peut se trouver ça ailleurs euh, Kill la Kill hein, euh, <rire> qui, est, euh, qui est un truc, je ne ouais, savais c'est... pas à quoi m'attendre et j'ai reçu une sorte de, de claque comme ça, enfin de, de fun enfin de sorte de fun absolu euh, dans, alors moi, je n'y connais pas grand chose en animé mais on est sur un, sur des, sur un schéma tellement classique de, euh, du personnage qui arrive, qui doit sauver le monde, qui devient de plus en plus fort en affrontant des ennemis de plus en plus forts, mais avec un univers tellement débile, tellement outrancier et euh, à, 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 pendant tout, <coughs> tous les épisodes sont complètement fascinant je, je regardais les épisodes avec les yeux écarquillés comme ça non, mais c'est pas possible de, de faire ça je vois que vous l'avez, vous l'avez vu ou oui, euh, ouais.
1: et, euh, et voilà mais donc j'ai moi, été... moi non mais ça donne envie c'est, c'est, sur, c'est sur le c'est... cosplay ça va te plaire c'est, c'est sur Netflix ouais. mais c'est c'est, enfin ou... c'est
0: sur Netflix et c'est de l'animé japonais et, euh, c'est, et franchement c'est rigolo comme tout ça, ça part en vrille il y, y a un côté euh, graphique très euh, cul enfin euh, euh, comme comme les animés savent le faire mais c'est tellement ridiculisé à, à longueur de temps, enfin on n'est pas sur quelque chose. En fait, c'est très cul mais c'est pas sexuel, enfin je sais pas non. comment dire. C'est pas sensuel du tout. C'est euh, et, et, et là-dessus, je trouve ça mais absolument, euh, absolument génial. Enfin, euh, euh, je me suis enchaîné comme ça et c'est des petits épisodes de 20 minutes et ça se regarde, ça se regarde très bien. Et voilà, et c'était la première. Je ne sais même pas combien de temps on a fait. Je ne sais pas si on a fait, euh, on a fait extra long ou pas, mais c'était vachement bien en tout cas. Euh, je n'ai pas vu le temps passer. Et euh, c'était donc le début de cette saison 9 de Silence en Jou- et on se retrouve donc merci merci tous les trois et puis on se retrouve euh, très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi même ciao
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well